1: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo, un podcast con la misión de simplificar los mensajes que existen en torno a la nutrición y la salud y de proporcionar consejos basados en evidencia científica que le podrán ayudar a vivir mejor y a llevar un estilo de vida saludable. Soy Margarita Ribot, coach en nutrición y salud y autora del ganardonado blog Tasty Mediterráneo. Actualmente estoy comple completando un máster en Food, Nutrition and Health en University College Dublin para ser nu nutricionista registrada en el Reino Unido e Irlanda. En mi blog, Tasty Mediterráneo, comparto recetas vegetarianas y veganas saludables de la dieta mediterránea en cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe. Creo firmemente que el mundo sería un lugar mejor si la población llevara una alimentación más saludable, considerando también el impacto que eso tiene en nuestro planeta. Tengo el honor de, hablar, de haber hablado en la sede de las Naciones Unidas en New York de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea con motivo de la primera celebración del Día Mundial de las Legumbres y de ser considerada una influencer clave de alimentación y salud de la Unión Europea por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, IUFIC. En cada episodio de este podcast entrevistaré a diferentes expertos en el campo de la nutrición y la salud para que juntos podamos potenciar nuestra versión más feliz y saludable. En el podcast de hoy hablaremos de enfermedades no transmisibles. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles matan a más de 40 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las, de las muertes que se producen en el mundo. Las enfermedades no transmisibles, también como conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, am ambientales y conductuales. Los principales tipos de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, y la diabetes. Junto a mí, para compartir su experiencia está Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Aitor es además el creador del blog Mi Dieta Cogea, y autor de tres libros de nutrición, Mi dieta cojea, Mi dieta ya no cojea y su recientemente publicado libro junto a Lucía Martínez, que le doy de comer? Hola, Hitor. Es un placer contigo para este episodio del podcast de Tasty Mediterráneo.
0: Muy buenas. ¿Qué tal, Marga? Muchas gracias por invitarme.
1: <risa> y nada,
0: gusto. De verdad, creo que hacen falta podcasts como este y, y creo que hay que llevar la divulgación en alimentación a todas las plataformas posibles y aquí estamos, Fantástico. saludando a toda la gente que nos está escuchando.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, Aitor, me gustaría empezar preguntándote ¿qué son las enfermedades no transmisibles?
0: Bueno, yo creo que de estas enfermedades que el propio nombre las define eh, son aquel, aquel grupo de, de enfermedades que no podemos transmitirnos unas personas a otras pero creo que tienen una particularidad y es que cuando, cuando hablamos de ellas desde el punto de vista de la nutrición y desde el punto de vista de la salud pública la gran mayoría de estas enfermedades es que recae una gran responsabilidad en los hábitos alimentarios. Bueno, en los hábitos alimentarios y en los hábitos de, de vida, porque no todas son... Eh, o es un factor de riesgo la, la alimentación. Y creo que esto nos permite sacar distintas lecturas. Por un lado, que tenemos una gran responsabilidad individual, porque todas las acciones que vayamos a hacer en nuestra vida van a darnos... Pues más posibilidades o menos posibilidades de, de sufrirlas. Y que también eh, la administración o las personas que hacen políticas de salud pública van a tener que tomar ciertas decisiones para que también en un país o en una comunidad pues no se desarrollen más de estas, de estas enfermedades.
1: Esta eh, niños, adultos y ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo... ...que favorecen las enfermedades no transmisibles, como las dietas malsanas... ...la inactividad física, la exposición al humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol. Las dietas malsanas y la inactividad física pueden manifestarse en forma de tensión arterial elevada, aumento de la glucosa y los lípidos en la sangre y obesidad. Son los llamados factores de riesgo metabólicos, que pueden dar lugar a enfermedades cardiovasculares, la principal enfermedad no transmisible por lo que se respecta a las muertes prematuras. ¿Podrías hablarnos de los factores de riesgo metabólicos?
0: Pues ahí, ahí tenemos estos factores de riesgo, podemos decir que son como una especie de bandera roja. Es una alerta de que algo puede suceder o algo puede ir mal en conjunción con otros factores, lo que tampoco podemos sacar es conclusiones precipitadas, creo que también hemos estado en, en una década o en un par de décadas en las que directamente se ha pretendido controlar ese valor bioquímico, ese factor de riesgo bioquímico eh, como si fuese en sí mismo una enfermedad, Cosas que, por ejemplo, no, nos ha hecho que, que tengamos un, un paradigma muy centrado a lo mejor en, en variables como la tensión arterial, como el colesterol, que parece que una persona tenía el colesterol alto y, bueno, lo estábamos tratando como si fuese una, una enfermedad. Sí. Y, y creo que los factores de riesgo no hay que únicamente limitarlos a, a variables de una bioquímica o variables de una analítica, que hay otros factores de riesgo que, que no únicamente se, se plasman en una, en, en una extracción de sangre o en una medición de tensión arterial y que también hay que tener una visión más amplia de la salud pública, que un factor de riesgo... Puede ser también vivir en un barrio pobre, que un factor de riesgo puede estar en una situación es estar en una situación de desempleo o puede ser no tener un apoyo o un tejido de amistades que puedan hacerte caer en ciertas condiciones como trastornos de la conducta alimentaria, una situación de maltrato. Entonces creo que también nos tenemos que sacudir un poco de que el factor de riesgo no siempre va a venir en una fotocopia, en una analítica y puede ser también una situación en la que como individuos nos estemos encontrando en ese momento.
1: Desde luego. La obesidad es un trastorno metabólico resultante del desequilibrio crónico entre la absorción y el gasto de energía... La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad en la cual el exceso de grasa corporal... ...se ha acumulado hasta el punto de que la salud se ve afectada negativamente. La obesidad ha adquirido tintes epidémicos en el mundo desarrollado y esta epidemia afecta también a España. Según un, un estudio liderado por investigadores del Instituto, de, del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones eh, Medics, eh, eh, y Médicos del Hospital del Mar... En poco más de una década, para 2030, se prevé que 27 millones de adultos españoles, el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres, tendrá problemas de obesidad o sobrepeso. Si las cosas no cambian rápido, esto implicará un coste sanitario inasumible para el gobierno. ¿Qué opinas a este respecto?
0: Bueno, me parece que, que la lectura de que el coste va a ser inasumible es completamente cierta, pero creo que los gobiernos no solo tendrían que, que empezar a actuar por, por los costes sanitarios inasumibles, que lo cual ya sería pues desde un punto de vista egoísta de decirles en plan oye, poneros las pilas, porque si no vais a hacer nada, esto va a ser inasumible, va a ser insostenible. Pero al margen de esto, yo creo que también se puede sacar una segunda conclusión, y es que ya no solo por temas económicos, sino por el la bienestar. Salud de los Ahí está, por el bienestar de, de la sociedad. Hace falta también preocuparse por, por la gente. No solo desde el punto de vista del sobrepeso y la obesidad, como esos riesgos metabólicos que muchas veces implican, sino que, que además son condiciones que muchas veces salpican otros problemas de salud, unos problemas de autoestima, unos problemas que pueden venir derivados de la estética, aunque no la estética tiene que prevalecer nunca a la salud, pero cuando da el salto a la salud mental, obviamente es muy importante tenerlo en cuenta. Para muchos niños también es una barrera de socialización, puede ser el inicio de una ventana de recibir eh, bullying, o para muchos empleados muy bien en el trabajo. Es decir, la, la obesidad tiene otras particularidades que, que van más allá de, de únicamente la salud física, también va a la salud mental. Y creo que también en un momento en el que estamos hablando tanto de una agenda de sostenibilidad y del medio ambiente, comer de más, eh, ingerir alimentos en exceso, estar consumiendo en, en general cosas que no necesitamos, es también un, un drama. Que el 80%, como has dicho, de, de parte de la población pueda llegar a estar en sobrepeso y obesidad, significa que tenemos a casi la totalidad... Exacto. Consumiendo más recursos de los que necesitamos. Sí. Y eso es otra segunda lectura que creo que es muy necesaria porque es una enfermedad que no solo afecta a las personas sino que está afectando a todo el, el planeta, planeta en
1: general. Luego. La mayoría de las dietas actuales carecen de muchas vitaminas y minerales esenciales, así como de nutrientes importantes como la fibra, el potasio, la vitamina D y el calcio, lo que crea una falta de nutrición. Esta falta de nutrición o malnutrición genera precisamente las enfermedades no transmisibles de las que estamos hablando. ¿No sería posible eliminar este problema a través de la educación alimentaria? ¿Qué, qué opinas? opinas?
0: Bueno, opino que la educación alimentaria es solo uno de los muchos caballos de batalla que, que habría que, que hacer para corregir esta situación. Creo que cuando en ocasiones restringimos o simplificamos como que la gente necesita educación alimentaria, creo que le trasladamos demasiada responsabilidad a las personas. Creo que no solo hace falta conocer qué es saludable y qué no es saludable, sino que también las personas muchas veces nos comportamos acorde a nuestros entornos que nos comportamos acorde a, a lo que hay en nuestro barrio a lo que hay en nuestro supermercado al menú que tiene nuestra empresa al catering de nuestro colegio no podemos únicamente simplificar todo y decir que nos tienen que educar mejor porque ya sabemos que hay muchas cosas que no son saludables la gente sabe que el alcohol no es saludable la gente sabe que el tabaco no es sano la gente también sabe que muchos productos superfluos no son saludables pero lo que necesitamos también es que nos lo pongan un poquito más fácil es decir, los jóvenes necesitan, entre otras cuestiones, que las alternativas de ocio en su entorno no sean únicamente el consumo de alcohol. Las personas necesitan, cuando salen de su trabajo, poder tener un ocio saludable, que no sea tomarse una caña, tomarse una cerveza, eh, nada más salir del trabajo con sus compañeros. Creo que también hay que hacer una profunda reflexión en que no basta con educarnos eh, alimentariamente, como se dice, y que nos conciencemos, sino que también hay una parte de responsabilidad que, que es estructural, que es de nuestra sociedad y tenemos que ser una sociedad más saludable en todos los sentidos.
1: Desde luego. ¿Qué medidas recomendarías para paliar uno de los mayores problemas sanitarios a los que se enfrenta España en los próximos años?
0: Bueno, yo creo que... Eh, voy a hablar desde el punto de vista estrictamente de, de la alimentación. Claro. Porque podríamos hablar del tabaco, podríamos sí. hablar de la promoción de la actividad física, de, de la salud mental. Creo que desde el punto de vista de la, de la alimentación, eh, el problema de partida o uno de los problemas base de partida es que la alimentación saludable no es ni tan barata ni tan accesible como debería y que la alimentación malsana es demasiado accesible. Demasiado barata demasiado barata y demasiado llamativa. Entonces, aquí hay muchas acciones que se pueden tomar. Eh, las mejores o las más pertinentes dependerán del contexto. Tenemos algunas iniciativas que pueden ser fiscales, que puede ser encarecer los productos que son mal sanos, abaratar aquellos productos que son saludables. También algunas... Yo, yo soy muy partidario sobre todo de cambiar ambientes porque es muy potente el, el hecho de que tu entorno poco a poco se vaya convirtiendo en una pequeña burbuja de salud o que al menos te lo ponga más sencillo y en este sentido cuando tú legislas que los menús de restauración colectiva tengan que ser más saludables, que los menús hospitalarios tengan que ser también más adecuados, que la restauración colectiva de, de las escuelas, de los menús de ciertas empresas tengan que serlo o que los supermercados también se tengan que poner las pilas, para ofrecer alimentos saludables eh, más accesibles, que estén, que sean más llamativos, ahí creo que lo estamos poniendo mucho más fácil. Pero si se lo estamos poniendo más cuesta abajo a la población y de este modo no vamos a depender tanto del querer comer saludable y del conocer qué es comer saludable. Yo creo que la gente es capaz de comer sano, lo han hecho nuestros abuelos, nuestras sí, abuelas. Sin estar concienciados de que hay que comer sano. ¿Por qué? Porque era simplemente lo, lo que había y esto también pasa en educación alimentaria infantil. Los niños muchas veces comen saludable sin que la salud entre dentro de sus prioridades. ¿Por qué? Porque es lo que ha visto en su familia y es lo que ha visto en su entorno. No hay que convencerlos de que coman sano.
1: Sí, es lo que se ve en la familia mayoritariamente. Mm -hmm. Eh, en los comedores públicos de Copenhagen en Dinamarca han conseguido lograr casi un 90% de comida ecológica en todos los servicios públicos sin incrementar su presupuesto y lo han conseguido cambiando los, los alimentos procesados por Whole Foods o alimentos integrales y entrenando a los chefs a cocinar desde cero y también reduciendo considerablemente la cantidad de carne que compran. La, po la poca carne que compran es ecológica y de mejor calidad pero en cantidades más limitadas. Considero que es un gran ejemplo a seguir para otras ciudades. ¿Qué opinas? ¿Sabes si en España se está haciendo algo en los comedores públicos de escuelas, hospitales, residencias de ancianos?
0: En los comedores públicos no. En los no. comedores públicos no se está haciendo. Eh, se, hay alguna iniciativa privada que sí que se está poniendo las pilas. Pues Algunos colegios que sí que están muy concienciados, por lo general de un perfil privado. Y, y, y que quizás sí que tienen esta sensibilización. Pero a modo colectivo... Son pocas las comunidades autónomas que, que se están poniendo las pilas. Probablemente más Cataluña, Euskadi, sí. las Islas Baleares y ahora dentro de poco también la comunidad valenciana. Sí. Pero es, es, es complicado lle, llevar aquí a cabo iniciativas tan ambiciosas como la de Copenhague. Personalmente, creo que en la situación en la que está ahora mismo España, creo que lo que habría que priorizar no serían necesariamente productos ecológicos, sí. sino algunos que reúnen las características que deberían reunir siempre un producto que, que pensamos que es sano y sostenible, no necesariamente ecológico, sino sí. sano y sostenible. O sea, creo que aquí los comedores escolares, los hospitales, eh, también mucha, muchos puntos de restauración colectiva deberían hacer una compra pública, una compra pública de cercanía con más materias primas vegetales. Eh, creo que esa es la verdadera prioridad y, y que de esa manera no solo conseguiríamos menús más sanos sino que serían más sostenibles y que podríamos inyectar ese dinero en el tejido socioeconómico más cercano de, de la propia ciudad y ahora mismo tenemos paradojas, grandes caterings que, que hacen grandes pedidos de empresas muy grandes que no son cercanas a, a lo mejor no es prioritario que tenga que haber en un menú escolar eh, yogures azucarados de una gran industria láctea española a lo mejor no es prioritario que deba haber en ciertos menús jamones cocidos de ciertas, de ciertas industrias cárnicas españolas y lo que haga falta precisamente es más fruta, más verduras, más hortalizas y más legumbres de los entornos de cada uno de los centros. Desde
1: luego. La obesidad infantil en España es una de las más altas de Europa. Esto implica que los niños españoles tendrán una esperanza de vida inferior a la de sus padres. Volviendo al tema de la educación alimentaria, ¿no sería útil introducir una asignatura en las escuelas en la que se hable de hábitos alimenticios y de la importancia de la actividad física?
0: Eso podría ser una alternativa. Sería fantástico que eso sucediera, pero yo... Quizás soy un poco más pragmático y más realista, dudo mucho que en España vaya a existir una asignatura de educación alimentaria en la escuela. De hecho, eh, aunque a mí me gustaría y lo veo idílico, mmm, sé que no va a suceder. En, en todo caso, antes de una asignatura de educación alimentaria ya por, por lógica aplastante debería, debería haber una de educación para la salud sí. en general, donde se fomentase también actividad física, una correcta salud mental, unas correctas prácticas o unas prácticas de no riesgo eh, sexuales, una correcta higiene, es decir, que, que la alimentación es una, uno, una, parte, una octava parte sí. de, de educación para la salud. Bien, pues ni siquiera me imagino esta asignatura de educación para la salud, menos me la voy a, eh, a imaginar de educación alimentaria como hay, por ejemplo, en, en Japón. Yo creo que, siendo realistas, no hace falta conseguir buenos resultados. Eh, o sea, quiero decir, no hace falta hacerlo a base de una asignatura para conseguir estos buenos resultados. Creo que lo podemos hacer de, de, de forma más sencilla simplemente corrigiendo el currículo escolar y que no se perpetúen ciertos mitos, como por ejemplo la pirámide alimentaria, que se haga un poco más de hincapié en qué comidas se llevan al colegio, la media mañana de los chavales, y que el menú de la escuela sea sano. Con estas tres pequeñas transformaciones, creo que ayudaremos a cambiar gran parte sí. de la alimentación de los chavales, y no es necesario hacer una asignatura que, insisto, me parecería fantástico, sí, pero, bueno, pero veo que, que es, es, completamente... Eso es que veo completamente irreal ahora.
1: Mm. Yo pienso que los ciudadanos como consumidores tenemos la obligación de pedir una alimentación de mejor calidad y exigir estándares que sean beneficiosos para la sociedad. Por ejemplo, considero que, considero que la industria alimentaria tiene la responsabilidad de producir alimentos más saludables y sostenibles. ¿Sabes si la industria alimentaria española está reformulando sus productos para disminuir las cantidades de sal, azúcares y grasas de los al alimentos ultraprocesados?
0: Yo también creo que la industria alimentaria tiene esa responsabilidad. Y también considero que esa responsabilidad no solo hay que alcanzarla a base de reformulaciones, sino que también hay que hacer nuevos lanzamientos, ampliaciones de gama. ¿A qué me refiero? Eh, tengo un, uno de los vídeos que tengo en YouTube, dice que no necesitamos ni mejores yogures ni mejores pizzas, o, o sea, porque no lo necesitamos de verdad. La industria puede reformularlos y está bien tener yogures que en lugar de 9 gramos de azúcar añadido tengan 7. Está muy bien. Pero el verdadero cambio de nuestra alimentación no se consigue a base de reformulaciones que las que se han hecho en España además han sido anecdóticas. Yeah. Porque aquí estatalmente el plan de reformulación de la industria alimentaria y del Ministerio de Sanidad lo que planteaba era una reducción de un 10% de disminución de azúcar, de disminución de, de grasa saturada, y de que ya ves, sal, y... y de sal, que la grasa saturada, pues de, 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 depende qué grasa saturada, yeah. ¿no? Eso, a efectos prácticos, que nos dice que un refresco azucarado en lugar de 36 gramos tiene 33, que una galleta en lugar de 24 tiene 22, que un yogur en lugar de. Sí, que sigue 10...
1: siendo poco saludable.
0: Efectivamente. Entonces yo creo que hace más Y es más importante para nuestro patrón no solo el reducir estas cantidades sino sacar otros productos uh -huh. creo, creo que algunas industrias lo están haciendo bien que están sacando platos preparados que son verdaderamente saludables uh -huh. que se están sacando derivados lácteos que son enteramente saludables que se están haciendo platos derivados de cereales que ya no están azucarados Creo, creo que va más por ahí la línea, que no va tanto de maquillar y sí. decir soy un batido menos perjudicial, sí. sino mira, te he preparado un yogur para beber y que no está azucarado. O te he preparado una pizza que ahora tiene base vegetal y te lo estoy poniendo más fácil. Creo que van por ahí la respuesta.
1: Perfecto. Um, ya hay varios países europeos que han creado impuestos para los alimentos menos saludables. He oído decir que Cataluña ha establecido nuevos impuestos a los alimentos menos saludables como bebidas azucaradas y que dado que la experiencia ha sido positiva en Cataluña se va a impla implantar a nivel nacional. ¿Qué opinas a este respecto? ¿No sería bueno que se creen impuestos para la comida procesada pro protegiendo aquellos alimentos que, que componen las dietas sanas?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Estaría muy bien que que esa otra iniciativa que has nombrado también existiera. Creo además que no son incompatibles. Eh, parece muchas veces en prensa y en salud pública que cuando un gobierno toma una medida... Parece que es como, como si tuviera que jugárselo todo a una carta. No, se pueden hacer varias cosas. Es que puedes poner impuestos y puedes cambiar la educación alimentaria y puedes controlar la publicidad y puedes reducir las máquinas de vending y puedes cambiar los menús eh, de restauración colectiva. Es que puedes hacer todas esas cosas. No todo te lo tienes que dejar a aumentar el precio de las comidas malsanas. Se sabe que, que aumentar eh, los impuestos a estos alimentos funciona siempre y cuando se aumente el precio de venta al público. Es decir, es una tasa que si no queremos que se convierta estrictamente en una tasa recaudatoria, es decir, que, que simplemente el gobierno obtenga más dinero sí. y que se convierta en una tasa disuasoria para que la gente no... Que
1: deje de comprar estos alimentos.
0: Correcto, debe doler un poco en el bolsillo sí. y ahí es importante que, que se note en el precio de venta al público. Sí. Entonces, si se hace de este modo, sí que soy partidario, aunque insisto, yo creo que también hay otras medidas a barajar, como ya he dicho anteriormente, soy muy partidario de cambiar los entornos, entonces, en lugar de encarecer los refrescos, yo sería más partidario de que no estuvieran en los menús escolares, que no estuvieran sí. en máquinas de vending, o que la publicidad de estos alimentos y, y a quién se utiliza, a qué famosos, a qué, a qué celebrities se utiliza para, para promocionarlos, que estuviese más controlada.
1: Desde luego. Uh, por último, la agenda, la agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible reconoce que las enfermedades no transmisibles son un obstáculo importante al desarrollo sostenible. Uh -huh. Llevo ya muchos años fuera de España. ¿Sabes cuáles son las acciones que nuestro gobierno está tomando para reducir las enfermedades no transmisibles?
0: Bueno, eh, acciones que se están tomando y que estén funcionando eh, podríamos señalar muy pocas. Es cierto que tenemos distintas campañas contra las drogodependencias contra el consumo de alcohol de fomento de actividad física, física de fomento de alimentación saludable esas campañas existen otra cosa es que que, lleguen fu a la población. que funcionen que lleguen a la población y sobre todo que estén bien diseñadas parece que en nuestro gobierno en los últimos años hemos tenido campañas porque hay que tener campañas de todo yeah. y se han producido incluso paradojas, hemos tenido conviviendo al mismo tiempo eh, ministerios de sanidad que pretenden retrasar la entrada de introducción de bebidas alcohólicas a los adolescentes y ministerios de alimentación, agricultura, pesca que lo que intentan es acercar las bebidas alcohólicas a, a los jóvenes entonces lo que no se puede hacer es eh, que por un lado estemos construyendo un camino y por otro lado se, se esté destruyendo hay que ser coherente cuando se toman medidas políticas y eso muchas veces es, se producen demasiadas incoherencias. Porque por un lado, un gobierno quiere que sus ciudadanos estén más sanos, pero a la vez ese mismo gobierno no quiere quedar mal con la industria alimentaria sí. que vende esos productos y que también es un motor económico. Y eso es una contradicción. No puedes eh, querer que tu población coma menos, beba menos refrescos a la vez que quieres quedar mal con la industria del refresco. Entonces hay que decidirse y en este sentido los que somos personales sanitarios creemos que la salud pública está por delante de todo, sobre Eso... todo antes de los intereses privados de unas pocas industrias.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, muchas gracias Héctor. Y, y ya para terminar, ¿qué consejos darías a los oyentes de este podcast eh, para luchar contra las enfermedades no transmisibles?
0: Bueno, yo voy a dar un consejo súper sencillo <risa> y es... Mm, hemos hablado todo el rato de alimentación, entonces voy a moverme un poco. Hacer actividad física O sea, de verdad Ya no solo por, por salud Es que hasta desde un punto de vista egoísta Las personas cuando hacemos actividad física Nos encontramos tan bien Nos encontramos mejor con nosotros mismos Rendimos más sí. Siempre se dice de broma que si la actividad física Se pudiera prescribir como un medicamento Sería el medicamento más efectivo y creo y yo animo a, a las personas que nos estén escuchando que de verdad encuentren tiempo para hacer actividad física porque es otra de estas variables indispensables para prevenir enfermedades no transmisibles, de verdad.
1: Pues muchísimas gracias, Héctor. Un placer, Un placer tenerte en este episodio. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo. Me alegra mucho saber que hay un interés por escuchar las voces de expertos en nutrición y salud en un mundo lleno de consejos confusos. Si os ha gustado este episodio, os encantará el episodio del mes que viene, así que asegúrate de hacer clic en suscribirse para ser el primero en escucharlo. Y si tienes tiempo, deja un comentario de 5 estrellas. Eso ayudará a alcanzar a más gente y, con suerte, ayudar a más y más personas. Para obtener más información sobre recetas saludables y sabrosas de la dieta mediterránea, visite tastymediterraneo.com
0: y sígame en Instagram, Facebook y Twitter.